0: todo tu amor y cantaré mi guitarra al señor yo serviré y
1: cantaré la canción como ofrenda le entregaré y cantaré como un hijo agradecido yo estaré y cantaré mi guitarra al señor yo serviré y cantaré Y cantaré,
0: Señor, para ti yo cantaré, y cantaré, mi Dios, solo a ti yo alabaré, a ti,
2: Señor.
3: Este canto se llamó Cantaré. Lo interpretó Luis Manuel Julián.
4: Señor. Baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con todo tu corazón, baja y sube la presencia del Señor, goza y danza con todo tu corazón. del señor goza y danza con todo tu
3: corazón tu corazón tu corazón Uy, de las que le gustan a conchis ay conchis ya me imagino ahí echando sus brincos así sabroso sabroso A ver, déjame ver aquí. ¡Déjame ver! déjame agradecerle a una de las personas. Mm. ¡Ándale! ¡Tú sí sabes. ¡Déjame ver! Sí, déjame agradecerle acá a una persona. ¡Muchas gracias! ¡Ya me metí! a revisar a ver, revisar es con otra vez revisar y llegó uno el día y otro el día espérame espérame 10 de septiembre. que Dios te siga y otro el día Que Dios te multiplique. Muchas gracias. Le estoy, estoy agradeciendo a las personas que, ya, que hizo este dos, dos donativos. El 10 de septiembre y el 10 de octubre. Um, para lo de Radio Cepa. El proyecto ese que traemos ahí. Que nos estamos... ...se está construyendo allá... ...y es que no solamente es la cabina... ...estamos ahí acomodando también... ...lo de la luz que no estaba... Eh, ...los baños... ...tampoco no estaban... ...en la casa donde vamos a estar... pues ...ahí estaba puro cascarón... Ya, ya ...alguien, una familia... ...nos regaló un... ...un refrigerador nuevecito... ...muchas gracias... ...y los mismos hermanos... ...ahí están escarbándole... ...para hacer la instalación de la luz... Ellos están también acondicionando unos cuartos para hacer los set de grabación de videos Porque los hermanos se van a enfocar a lo de los videos de evangelización Y también bueno va a estar lo de la radio, también van a colaborar con lo de la radio Y, y a mí me han dicho, pues tú síguele con lo de tu radio, pues no sabes hacer otra, ma otra cosa inútil Así que muchísimas gracias eh, bueno, no sé, es que hay veces Algunos de ustedes ahí dicen que, que Anónimo, por ejemplo, la persona que nos Obsequió, nos regaló la, la El refrigerador Dijo, Anónimo, Anónimo anónimo Y pues yo Yo se los agradezco mucho Ya, ya si ustedes también nos quieren apoyar con este con, con este proyecto Dice De nada, Padre Muchas gracias a usted y seguiremos apoyando Dios les bendiga, eh Pues Ustedes saben pues que aquí... Aquí andamos pues. O sea... En, en las otras estaciones de radio pues no, no me pagan. Antes yo tengo que estar ahí colaborando con ellos con tiempo para lo de radiotón de los de ellos. Pero eso pues a mí no... no nada. Pero me dan espacio para estar en las estaciones y creo que así hemos podido llegar y llegamos a más personas esperando que verdad el, el mensaje. Sabemos que aquí en... En Radio Cepa están los los que les ha gustado más allá del programa y de la opinión y nos siguen también porque pues quién sabe, yo creo que son ustedes masoquistas, eh. Les gusta a veces no no no, no les gusta, ¿verdad? Pero a ver si yo así si me porto bien mula. Sí es cierto, sí es cierto. Hay una disculpa ¡Qué no sé, a ver si, si para diciembre ya a lo mejor nos cambiamos de, de casa, a lo mejor. Puede ser, puede ser. Ahí andan los hermanos allá, trabajando y todo lo demás. Bueno, si, si gustan apoyarnos y pueden también, entren ahí a radiosepa.com, le dan clic ahí donde dice lo de donativo y ya. Y si no, mandenme un mensaje ahí a, al WhatsApp... Y de Radio SEPA, o también en su caso, si es que tienen el del Evangelio, y ya, si en su caso quieren hacer, si quieren mandar, algunas personas no les doy mi nombre para el donativo, ¿por qué? Porque yo casi no salgo y no quiero salir, no quiero salir. En su caso, está uno de los hermanos que me está ayudando y lo hemos puesto al, al hermano para que el hermano vaya. En su caso, a retirar el dinero que, que ustedes generosamente nos comparten y nos para ayudarnos en la construcción de, de aquel lugar para lo de la radio. Y por eso es que yo les doy el nombre del, del hermano para aquel que tiene más libertad. Yo, pues si no estoy al aire, estoy editando, estoy programando. Y ustedes bien, pues es lo que les comparto pues ahí en lo del diario Misionero, porque... A lo mejor habrá personas que no me la creen y piensan que tengo mis tiempos libres y, y la verdad es que, que no. No, no, a veces no. Ni, ni dormir a gusto. Y ahorita me está doliendo ya mis rodillas y yo sé por qué me están doliendo, porque no hago ejercicio, no hago caminata. Hace unos días hice ejercicio. Hace unos días hice ejercicio y... Pues nomás esos días. De hecho, ahí lo pongo cuando, cuando en el diario Misionero, cuando hago ejercicio, les digo, anda no haciendo ejercicio. Y ya tiene rato que no. Y aquellos días hice porque ya también me estaban doliendo mis rodillas. Así que esto. Esto que estoy sintiendo ahorita es como que. ¡Ey! Vegestorio, ponte a hacer ejercicio, vegestorio. Sí. Esa es la cuestión. Bueno, pues muchas gracias a todos los que. Eh, han estado colaborando de una y otra manera. Ahí que pasan allá a radiosepa.com y le dan clic. Y si no manden un mensajito. Nada más ténganme paciencia. Porque, pues, como yo aquí controlo todo. Aquí, pues. Ahí estamos. Déjame ver. Por acá. Saludos, saludos. Vini a Tobar, machado. Eh, saludos, gracias. Desde Ándele, sí, muchas gracias. Ándele, pues. Bueno, pues ahí está. Déjenme una rolita y acomodo esto para comenzar con el programa como tal. De todo un poco.
1: Hey, dame esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo, esa fuerza que está en ti. La fuerza que me lleva al cielo esa fuerza que está en mí Échame Esa la fuerza La fuerza que me lleva al cielo esa fuerza que
5: El veneno recorría mi alma al caminar Pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo, hermano, no te estoy mintiendo Que el amor de Jesucristo por ti siempre será eterno dame fuerza La fuerza que me lleva
1: al cielo esa fuerza que está en dame fuerza La fuerza que me lleva al cielo ¡Esta sí. cuesta! Sí. Es alguien maravilloso Acaparas mi atención cuando no veo solución En ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono Rompamos las cadenas, obtengamos libertad Andemos por el mundo proclamando la verdad Hey, Ella me fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza que está en ti. Ella me fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza que está en
2: Sí, Ajá. movimiento Rafa, con la fuerza que está en ti, sí. original records pateamos la mentira que a muchos hipnotizan. Ey, llame esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo,
1: esa fuerza, fuerza que está en ti. llame esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo, esa fuerza que
3: Criaturas del Señor. Las reliquias. Encontré un artículo que es interesante porque da una explicación sobre las reliquias. ¿Qué son las reliquias? Bueno, déjame leer el artículo para ser más puntual en mi comentario. Una de las tradiciones que más se ha mantenido durante los siglos y que también pueden generar interrogantes en las personas, especialmente en los que no son creyentes, es porque los católicos veneran las reliquias de los santos o de los beatos. Venerar. Basta yo creo ir a la etimología de la palabra, porque hay algunos que confunden venerar con adorar. Y no, vamos a ver Etimología de venerar Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos dice Venera Dice, ¿dónde está? Aquí está, mira El diccionario de etimologías dice La palabra venerar significa demostrar gran respeto La palabra venerar viene del latín venerar Mostrar devoción por algo. Mostrar gran respeto. Es respeto, venerar. En la iglesia se veneran las reliquias. En la iglesia se veneran a los santos. Así. Es mostrar devoción o mostrar gran respeto por algo. No es lo mismo que adorar. ¿Qué es adorar? Vamos a ver. Adorar, vamos a la etimología de la palabra. El verbo adorar viene del latín adorare. Un verbo latino dice eh, su primer y originario significado fue dirigir la palabra a alguien interpretar y luego las palabras de alguien dice dónde está tú era dirigir palabras a alguien eh, oraciones y demás a partir de este último significado ya en suetonio se usa con el valor de postrenarse y rendir culto a dioses adorar de donde más tarde se desarrolla el valor metafórico honrar y amar, sí, adorar, es que también viene un valor metafórico de adorar, porque en ocasiones la expresión es te adoro con toda mi alma, y eso es a veces una expresión metafórica, incluso hasta de terminología poética, porque es, tengo tanta, pero tanta admiración a ti, a ti, te adoro mamá, dicen, y no es de que te adoro en el sentido de adorar como en el caso de Dios, sino es adquiere un valor metafórico y en su caso poético. Es decir, de las personas, de las personas, a ti te tengo gran, pero gran respeto. En ese, en ese sentido, en ese sentido de cuando los novios dicen, ay, te adoro tanto. O sea, no es, tú eres un Dios para mí y te rindo culto, no, es, te tengo tanta admiración, tanto amor, tanto cariño, tanto respeto. Por eso también la palabra adorar podría aplicarse en el sentido de venerar, mostrar gran respeto y admiración. Pero en la terminología precisa es rendir, rendir culto a los dioses, de latín adorare. Cuando alguien le rinde culto de adoración, de adorar a una imagen, a algo físico, ahí está rindiendo culto a un dios. Por eso uno debe tener cuidado para distinguir, ¿estoy venerando o estoy adorando? Ahora, yo, yo manifiesto gran respeto por las imágenes religiosas, mas no las adoro. El problema es cuando la gente no logra entender el, el significado o incluso no logra ver la distancia. Te voy a poner un ejemplo cuando la persona ya está adorando a una cosa física como si tuviera vida, la persona incluso sería capaz de hacer cosas bárbaras. El ejemplo que les he puesto yo constantemente, llega una hermana misionera a un pueblo, va a realizar su misión, y entonces eh, tenía un tiempo libre... Y se acercó ahí a la capilla y se dio cuenta que la imagen del santo patrono estaba sucia. Dice pues voy a limpiar la imagen que refleja lo que vendría a ser la figura de aquel hombre que entregó su vida por Dios que es un héroe de la fe. No Estaba toda polvosa, agarra un lienzo de tela, lo humedece y empieza a quitarle el polvo que tenía la imagen del santo patrono en aquel lugar. Llegó una señora y se horrorizó al ver que la misionera estaba limpiando la imagen del santo patrono. Sale corriendo, comienza a tocar las campanas de manera precipitada. Empezó a llegar el pueblo y ella comenzó a compartir lo que sus ojos habían visto. Entraron a ver y testificaron que en realidad la misionera seguía limpiando y no sabía el por qué estaban tocando las campanas, pero pensó que había una actividad de la cual no le habían enterado. Y entró la gente enardecida con intención de agarrarla, desgreñarla, azotarla, lapidarla y quemarla viva porque se había atrevido a tocar la imagen del santo patrono, lo cual eso no era posible dentro de sus creencias, las creencias de esta gente, porque pues estaban tocando al santo patrono una mujer y dentro de la creencia de las personas de este pueblo no, no tenía. Entonces ahí sí sabemos o distinguimos que hay una fe distorsionada, que las personas han tomado a la imagen, como si fuera un ídolo. Y eso es, es una realidad. Esto fue lo que sucedió en, en cierto lugar de la mancha. En cierto lugar de la mancha. ¿Ok? Bueno. Entonces hay que distinguir, venerar y adorar. Y hay que tener un, una dirección clara para no confundir y no tergiversar nuestra fe. Regresemos al punto del que estamos hablando de las reliquias. Reliquias. De las reliquias mm, se hizo la entrevista al custodio de reliquias y director del ministerio Tesoros de la Iglesia, el, parlo, el padre Carlos Martins, que lleva los restos de varios santos a Estados Unidos para que sean venerados. El sacerdote, padre Carlos Martins, señaló que en las reliquias son objetos físicos que tienen una asociación directa con los santos o, en su caso, con nuestro Señor Jesucristo precisó que la palabra significa fragmento, reliquia o remanente de una cosa. Eso significa la reliquia. El padre Martín se explicó que las reliquias se dividen en varios tipos, como las de primera clase o también llamadas de primer grado, que son el cuerpo o los fragmentos del cuerpo de un santo. Puede ser, sí, carne, hueso o sangre. Indicó que también están las que sean de segunda clase o segundo grado, que son algo que le perteneció al santo como una camisa o un libro o los fragmentos. Entonces, segundo grado o segunda clase puede ser una camisa, un libro o fragmentos de esto. Primer grado, en su caso carne, hueso, algún podría ser también sí, sangre, carne o hueso. Eso es de primer grado porque están las reliquias, ¿no? Está el tercer grado o tercera clase que son los objetos que el santo tocó o que han sido tocados por una reliquia de primera o de segunda clase. Entonces, hay reliquias de primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado, huesos, carne o sangre. Segundo grado, los objetos que tocó el santo, la camisa, los libros, la sotana, tercer grado, las cosas que son tocadas a lo que vendrían a ser las reliquias de primero y de segundo grado. Pocas personas tienen reliquias de primer grado ¿eh? o de segundo. Pocas personas tienen, en su caso yo pienso más bien de segundo grado, pocas personas tienen reliquias de segundo grado. Si son de santos muy conocidos, muy conocidos, pues ya serán puras reliquias de tercer grado en este caso. El sacerdote aclaró que cualquier parte del cuerpo del santo es sagrada y puede ser colocada en un relicario. También los huesos, la carne o en su caso los cabellos, la sangre son consideradas como reliquias. Hace un tiempo eh, circulaba o peregrinaba más bien la sangre de San Juan Pablo II, y después se ha notificado que en una iglesia allá en Europa esa sangre fue robada. Respecto a los orígenes de la veneración, el padre Martins indicó que se remonta al siglo II cuando los cristianos recuperaban los restos de los mártires quienes habían sido discípulos fieles de Cristo. Además comentó que durante los primeros siglos también era tradición construir un templo sobre la tumba de un santo, como en el caso de las basílicas de San Pedro y San Pablo el sacerdote destacó que con esta evidencia arquitectónica se puede confirmar la autenticidad de, la, de una reliquia en su caso cuando son de santos muy grandes también indicó que la Biblia enseña que Dios actúa a través de las reliquias especialmente con términos de sanación algunos de los pasajes remontan a aquello de con que su sombra me toque con eso quedaré sano lo de la sombra de Pedro
1: para que aquel que llora de dolor pueda entender.
0: mejor de mí eres tú. Mi otra y mi conciencia, mi fortuna, mi canción de cuna. Lo mejor.
3: Hacemos los dones espirituales que Dios nos concede. Si ya distingues los que son talentos y los que son dones espirituales. Yo espero que ya, ya los distingas para en su caso trabajarlos. Los dones espirituales o los talentos. Si los distingues, si los distingues, ah, no, pues, felicidades. Congratulations for you. Ya hemos hablado mucho de eso. Yo no quiero meterme nuevamente en ese tema por ahora. Si, si tú pudieras, en este caso, solicitar un don espiritual y que Dios te lo concediera, ¿qué don espiritual le pedirías? Fíjate muy bien, eh, un don espiritual, no un talento. Si tú pudieras pedir un don espiritual, que Dios te dijera, a ver, dime, ¿qué don espiritual quieres? ¿Cuál don espiritual pedirías? Voy a leer sus comentarios. ¿Cuál don espiritual pedirías y por qué? A las personas que me escriban talentos no los voy a leer. Porque es obviamente que no distinguen entre dones y talentos. No más me voy a enfocar a los que escriban los que son talentos. Talentos no, me voy a me voy a enfocar, ya me revolví nada más me voy a enfocar a los que pongan los dones espirituales, si usted pone un talento, ay yo le pediría a Dios que me enseñe a tocar la guitarra ese no lo voy a leer, ni, ni tampoco me voy a detener en decirles no, porque no es mi intención ahorita, sino es que quiero compartirles una nota, pero igual, ¿qué don espiritual le pedirías a Dios?
0: La voz baby.
3: espirituales evidentes que uno tiene que trabajar pongamos el caso muy constante de las personas que nos dicen, yo le pediría a Dios el don de paciencia pero el, el don de paciencia Dios nos lo da todos los días el problema es que hay que trabajarlo, es una semillita que hay que trabajar tú, si tú dices, yo no tengo paciencia ¿por qué no tienes paciencia? es que Dios no me la da no, sí te la da pero como no la has trabajado, pues no la tienes. Entonces, si muchas veces no tenemos algo que queremos, es porque pues, queremos todo peladito y en la boca. Y, eh, dicen por acá, pediría el don de sabiduría. Pues, ¿qué te diría con ese don es espiritual Sí es un don espiritual, pero acuérdate que también es necesario cultivar la sabiduría. La sabiduría vendría a ser como la manera de discernir entre el conocimiento que tenemos. Habrá personas que son eh, iletradas, que no tienen mucho conocimiento intelectual y saben distinguir, discernir. Y entonces dicen, es, ¿no? Eligen. Eso vendría a ser la sabiduría, el saber elegir. Pero ten presente que si uno no tiene mucha, pero mucha sabiduría como Salomón, acuérdate que Salomón no supo al final tomar las mejores decisiones. Y él era el hombre más sabio del mundo. Si tú dices, hoy, que, que, que Dios me dé la sabiduría como Salomón, acuérdate que Salomón no se salvó. Bueno, no sé, pero la iglesia no lo, no, no, no lo ratifica como, como una figura a seguir en el sentido de que sí tenía sabiduría, pero prefirió andar de coscolino con las mujeres y al final las mujeres lo controlaron. Entonces tú dices, yo quiero tener sabiduría como la de Salomón. Cuidado. Salomón tenía mucha sabiduría, pero no la puso toda en práctica... ...porque al final dejó que su fe se corrompiera... ...no hizo caso a Dios... ...y dejó que entraran muchas mujeres por andar ahí de... ...pirino la suelta. Entonces, bueno, ¿qué, qué don le, le pedirías? ¿Qué don le pedirías? En su caso, si tú dices, por ejemplo, humildad... ...la humildad tenemos que trabajarla todos los días... La paciencia también. Si, si tú no... Eh, si tú quieres ser humilde... Pues también trabájalo. Es que apenas te digo algo... Y luego, luego relinchas. Luego, luego empiezas a... A respingar. Luego, luego empiezas a rezongar. Pues... Dios te está dando la oportunidad... Para que trabajes ahí. Tú quieres que no... Ya, chiquillo. Entonces, pues también la humildad... También la paciencia... Es algo que Dios... Nos pide que trabajemos. No es algo así de como... A ver, este pidió humildad. Ah, ya, ponle ya. Y ya te levantaste de la cama. Ay, soy el hombre y la mujer más humilde del mundo. Pues no, es algo que tienes que trabajar. Bueno, ya me di cuenta que muchos de ustedes están desviando con las cuestiones virtudes y muy prácticas. No me agarraron la onda por lo de dones espirituales. No me agarraron la onda por lo de dones espirituales. En su caso, esos dones espirituales que no... No puedo trabajarlos. No Es que si ya me estoy dando cuenta que ustedes no, no, no distinguen. O yo no me sé explicar porque soy un tarugo. Pero, por ejemplo, un don espiritual que yo no puedo trabajar, que yo no puedo trabajar porque en su caso no, no me corresponde tanto a mí, sino solo y únicamente a Dios. El don de sanación. Un don espiritual que yo no puedo tener eh, por el hecho de... Como en su caso podría ser en, el, en la humildad, ¿no? O, o en su caso podría ser la paciencia. Otro don espiritual, pero que a mí me compete trabajarlo. Pero en su caso, si tuviera, por ejemplo, el don de sanación. Eso no me corresponde a mí. Ah, no, es que tienes que trabajarlo. ¿Cómo? A ver, eso no se puede. ¿Qué don espiritual? Yo... Pediría otro don espiritual, podría ser el de sanación, yo pediría el de sanación, o también, por ejemplo, el de conocer las conciencias para ayudarles. Ese es otro don que yo no puedo trabajar, que yo no puedo trabajar. Y en su caso dicen que el Padre Pío lo tenía, y con él conocía la conciencia de las personas, y le decía, te hace falta este otro pecado, no te hagas... Así te vas para allá y para acá. Entonces, si se fijan, muchos de ustedes todavía como que no, no han clasificado muy bien así los dones espirituales que como tal no dependen de nosotros, aunque en parte sí, porque Dios no me puede dar un don espiritual si, por ejemplo, yo no soy humilde. Entonces, debo trabajar en la humildad como la puerta de las virtudes, también para que Dios me conceda algo que necesito. Pero también tengamos presente que Dios concede dones espirituales no solo y únicamente a las personas sacrosantamente santas, sino a las personas que están en disposición y para que también Dios se manifieste. Habrá una persona que no está bien convertida, pero que Dios le concede un don espiritual y entonces Dios trabaja por medio de esa persona esperando que también la persona se convierta. Bueno, el sacerdote Diu Longenecker escribió en su blog una experiencia que conoció sobre otro sacerdote con un don particular, un don espiritual. Este sacerdote tenía el don de poder mirar a las personas fallecidas. Dice un amigo de su hermano eh, Daryl dice, vamos a llamarlo, ese, lo llamaremos Henry porque no quiere dar a conocer el nombre de, del sacerdote. Di, no, él dice, bueno, a ver, déjame ver, que no quiere dar a conocer el, el nombre de las personas. Dice, eh, lo llamaremos Henry, murió repentinamente en un accidente aéreo y estaba molesto porque aunque Henry era un creyente, estaba lejos de Dios cuando murió. Entonces el padre John dijo... Tenemos que tener una misa de requiem por Henry. Entraron a la iglesia y cerraron la puerta por razones de privacidad. Otro sacerdote, lo llamaremos el padre George, celebró la misa. Henry tenía unos 20 años. Tenía poco más de cinco pies de altura, con un mechón de cabello rubio y una cara ancha con pecas. En el momento de la comunión, Dari estaba llorando y sintió que Henry estaba allí a su lado y que Henry estaba inquieto y perturbado. Daril le dijo a Henry que no se asustara. Rezaban para que él se encontrara con Jesús. Después de la misa, Daril le dijo al padre John, «Sentí que Henry estaba allí de alguna manera». El padre John dijo, «Sí, allí estaba, yo lo vi». «¿Qué quieres decir con que lo viste?» «Sí, en el ofertorio un joven bajó de la parte posterior de la iglesia». Espere, espere, espere. La puerta estaba cerrada, no había nadie. El padre John sonrió. Sé que no lo hiciste, pero yo sí.
6: ¿Cómo,
3: cómo se veía? Eh, un poco más de cinco pies de altura, con una cara ancha y pecosa y un mechón de cabello rubio. Ese es Henry. Pero no te lo describí. Eh, ¿Quieres decir que viste un fantasma? Vi a Henry tan sólido y tan real como, como tú. ¿Qué pasó después? Se arrodilló a tu lado en la comunión y después de la misa salió al extremo de la iglesia y subió a la, a la luz de la mañana. El padre George dijo, Sentí su presencia, pero no lo vi. Estaba en mi mente cuando John lo describió. Ninguno de los sacerdotes conocía a Henry, que vivía en Estados Unidos. Esto tuvo lugar en Inglaterra. Dice el padre que relata esto, Historia verdadera, no exagero. Este sacerdote tenía un don sin duda muy especial. Son
6: los
0: huaraches del padre Amatuli que estoy recordando. Huaraches que simbolizan las huellas de Jesús. del Padre Amatuli que estoy recordando Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús
3: Claro, aquí ahora vendrá una cuestionante, es decir, entonces los muertos sí vienen. Tengamos presente que hay situaciones de las cuales los mismos santos lo relatan, la presencia de aquellos que se nos han adelantado y que Dios permite que se manifiesten. Pero ciertamente cuando se manifiesten hay una paz, hay una tranquilidad. San Juan Bosco, en este caso también el santo doctor, ¿cómo se llama? ¡Ay, se me ve el nombre! Bueno, hay varios santos que remarcan ese tipo de manifestaciones que se dieron porque Dios lo permitió. Porque Dios lo permitió. Que lo que ellos se manifiesten así de manera independiente y particular y autónoma, no. No se da. Después aquí escribe el padre. Dice, he pensado mucho en esta experiencia a lo largo de los años. Y creo que ciertas personas simplemente tienen dones. Como ciertas personas tienen dones artísticos, deportivos o musicales. Depende de ellos devolver el regalo a Dios y usarlo para su gloria. Una persona puede tener un don así. Y también cederlo a Satanás. Y dejar que se use en lo que vendría a ser el espiritismo, la divinación o alguna otra actividad oculta. Por otro lado, puede ser cedido a Dios y utilizado para la curación, el discernimiento, la lectura de las almas y la dirección espiritual. Hay personas que tienen, por ejemplo, el don de sanación. Un don que también puede ser mal utilizado. Y en su caso, tengamos presente que muchas de nuestras enfermedades son psicosomáticas. Entonces, como tal, las personas pueden tener un don de tranquilidad, haciendo que la persona logre encontrarse consigo misma y encuentre la paz. Y al encontrarse consigo mismo y encontrar la paz, entonces pudieran encontrar el alivio, aquello que tanto les aqueja, y pensar así que una enfermedad como tal orgánica se quitó solamente por la imposición de manos o la oración, pero podría ser también el fruto de alguien que tenía ese don de transmitir paz y tranquilidad a una persona. El Padre Pío claramente tenía regalos, regalos asombrosos que los entregó a Dios. El problema con las personas es que muy a menudo los mismos dones que los han distinguido y tienen un camino espiritual muy difícil, son muy difíciles de seguir. Nunca debemos buscar tales dones, pero si los tenemos debemos cederlos a Dios y permitir que el Espíritu los desarrolle a través de una vida seria de oración y santidad para que estos dones puedan ser transformados por el Espíritu Santo. A muchos sacerdotes que se les ha dicho que tienen don de sanación, porque hacen una oración y las personas sanan diferentes enfermedades, algunas orgánicas, otras psicosomáticas, pero al final de cuentas las personas sanan. ¿Lo hace la persona como tal? No, es Dios que se manifiesta. Dios que se manifiesta y hay que usarlo para la gloria de él. Dice, debemos recordar que los dones psíquicos no son una garantía de santidad personal. Pues tampoco los dones de, de sanación. Puedes tener don de sanación, pero igual no quiere decir que porque tengas más dones espirituales que otra persona eres más santa. Convertirse en un, en un santo es un asunto difícil y realista. Tiene poco que ver con las visiones místicas y todo lo de la disciplina y la abnegación. Tener un don, en su caso, psíquico, si es que así se le quiere calificar, no significa que eres automáticamente santo. El triste hecho del asunto es el padre John finalmente dejó el sacerdocio. Sí, tenía el don de mirar a ciertas personas que habían fallecido. Pasado el tiempo dejó el sacerdocio. Después... ...se casó... ...bueno, no se casó... ...se juntó con una mujer... ...después... ...dejó a la mujer... ...y se juntó con un hombre... ...así... ...esto sucedió allá en Inglaterra y... ...pues... ...la gente podrá decir pues... ...tenía un don... ...pero... ...¿qué sucedió ahí? La verdad no podríamos decir qué sucedió hay tantas cosas que suceden en la persona que es difícil a veces de entenderle uno puede ver por ejemplo en el caso de los matrimonios el esposo dejó a la esposa con los hijos y con las hijas se fue con otra mujer más joven ¿qué pasó ahí? lo embrujó dicen algunos no, no lo embrujó el hombre estaba cegado por la, la lujuria sin duda y encontró una mujer más joven en la cual se deleitaba en la lujuria. La mujer le daba lo que él buscaba porque él daba dinero. Después el hombre como tal también fue disminuyendo su entrada de dinero y también fue disminuyendo su... su su lujuria, porque el cuerpo se cansa, el cuerpo se desgasta. Después la mujer no recibía ni dinero, ni tampoco recibía lo que a su edad todavía buscaba dentro de los placeres de la carne, y al final dejó a aquel hombre. El hombre quiso regresar con su esposa, pero su esposa ya había comenzado un camino diferente, no con otra persona, se había enfocado en sus hijos y en sus hijas, el hombre rogaba que le dieran la oportunidad. Pero también las personas tienen que dar esa oportunidad para que asuman sus con las consecuencias de sus actos. No es que la mujer con la que estaba casada fuera mala. No, solamente estaba dejando para que aquel aprendiera la lección y que ahora recogiera lo que con tanto tiempo había sembrado en el ambiente de la lujuria. ¡Ay, qué cosas, Dios mío! ¡Qué cosas! 20 Después de la hora, viernes 30 de octubre.
7: hermoso es escuchar que murmuran en tu contra y que critican tu forma de alabar, pero qué bello es oír cuando hablan para vos, porque tu vida la entregaste a Dios, pero que tierno es que piensen de que somos unos locos, zanahorias, aleluyos y demás, pero que súper escuchar que empiezan a criticar por la forma en que nos gusta alabar,
5: yo, yo, soy, yo, yo, yo.
7: en la misma iglesia no dejan de criticar y hasta se unen para fiscalizar. El don de lenguas para ellos, se quedó muy pequeñito, estén durmiendo, no dejan de hablar. Es que es igual que aquella vez en el arca de Noé, había animales de toda variedad. Algunos en la misma iglesia no dejan de rebuznar y hasta parecen el mismo animal.
5: ¡Loco, loco, loco! Loco, 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 por servir a Dios, loco, loco. loco por...
3: mirando ahí en varios portales católicos, porque pues me dedico también yo a, a revisar portales pa católicos para encontrar notas, artículos y comentarios. Y estoy mirando en varios portales que recomiendan una película para los que no creen en la existencia del chamuco. Uh -huh. Me llama la atención. Dice... La mejor coartada del diablo es hacernos creer que no existe. ¿Qué cierta es esta frase? Este es un logro más grande, hacerle pensar a la gente que todo es parte de un mito, de un cuento, de alguien se inventó hace siglos para personificar el mal. El diablo existe, es real y te tienta a mí y a ti. Es feliz cuando caes en pecado, cuando luego de haber batallado por días, semanas o meses para no cometer el mismo error, te ve tropezar de nuevo. Se estrena una película, y digo buenísima, porque además de estar dirigida por el premiado director polaco, tiene una trama imperdible. Esta película, dice, nos transporta a finales del siglo XIX, donde un médico administra por error una sobredosis letal de una sustancia a una mujer joven, y tras lograr escapar de su condena de muerte por haber administrado esa sustancia, empieza a experimentar no solo con el objetivo de controlar el dolor, sino de manipular las conductas humanas. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto? La película, eh, los interesados... Y, y estará disponible... Y, Dice, se espera que llegue... Okay. Apostémosle a un cine distinto. Ok, no me dice nada. Y de tener la valentía. No me dice nada. Pues, recomiendan la película, pero... No me da la de esa de la trama, por eso no digo. Y si no la he visto la película, por eso no la recomiendo. Por eso no la recomiendo. Pero déjame checar acá en la otra página. Porque están recomendando esa película. One moment please. Aquí está, mira. Ya encontré otra página. Dice, es la mejor película sobre el mal que puedes ver en Halloween. Dice, hay cierta tradición de ver películas de terror en el fin de semana de, o en los días de Halloween. Dice, esta película no es de terror, pero sí es inquietante. Explora el mal juega con el desasosiego y reflexiona sobre lo mefis, mefistofélico. Dice, hay que verla hasta el final porque los últimos siete minutos da un giro sorprendente con una luz especial que lo cambia todo. Bueno, eh, la película dice que se estrena bueno, me llama la atención porque la distribuidora dice Es Bosco Films es Volkov, Bosco Films Dice La historia ambientada en Rusia, Austria y Polonia En el inicio del siglo XX Es decir, dice De una reflexión soberbia científica anterior a la guerra Sus gases venenosos y sus 40 millones de muertos Bordea grandes temas ligados al género ciencia ficción o terror sutil. Y gustará a quienes disfruten de ellos, sin ser nunca de verdad de estos géneros. Se parece más bien a un cuento, a las obras de C.S. Lewis, pero dan un, gi un giro inesperado. Esas son las películas que a mí me gustan, las que no las predices, ¿no? La tentación del mal es omnipresente, explica el director. El consumismo nos dice que no existe la tentación de nuestra naturaleza en aceptarlo todo y consumir. Por supuesto, eso conduce a la catástrofe. La película da testimonio de que el mal a escondidas puede hacerse más fuerte en la sociedad portuguesa. Fíjate que yo por eso no me conecto. Si me dijeran, la película está realizada por fulano de tal... Y que te diga, ¿es, es católico, esto y lo otro, aquello. Ah, entonces me da mi confianza. Así como parecerán. Ah, bueno, confío en que estos católicos hicieron una película buena, ¿no? Por ejemplo, la de la cristiada. Que ya cuando me dijeron, la película la, la está produciendo Fulano Sutano y la están dirigiendo así... Sa, ta, 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 Ah, bueno, me dio confianza a mí. Y, y así, pero es que no me dicen. Si dijera, no, pues mira, la está produciendo Este, o aquí y allá O la están, es otra cosa Dice Para ver la película con paciencia Hay que asumir que el protagonista es malo Es un científico que se cree afortunado Especialmente protegido para Con soberbia y descaro Saltarse límites en sus investigaciones Médicas Dice Bueno, pues Yo tendría que Verla y y analizarla y, y todo lo demás eh, El Doctor Bueno Bueno, aparentemente es una Película Que es promovida por Por una productora católica Parece ser Dice que ya la puedo ver que solamente si pago 4, do, 4 dólares con 63 y que el tiempo de. es de 48 horas. O sea, por cuatro dólares con 63 centavos me permiten tenerla ahí 48 horas. Las veces que las quiera mirar en 48 horas. Pero está bien, ¿no? Y aparentemente es este... Pues bueno, vamos a checarlo. Vamos a checarlo. A ver qué después, a ver si la, después la podemos mirar y, y ya les decimos qué onda. Pero sí, aparentemente es cine... Es que los, los, los productores me deberían decir hey mira! checala esta película! ¡A ti no te cobramos nada! Eche, ¡Mírala! Y ya recomiéndola, allí todo el rollo. Y así si con más ganas les digo: ¡Ah, bueno! este yo, ahorita dime... Ahorita lo, lo opino y, y ya, pero. Si es que la miré en varias varias páginas por ahí. Ay, ay, ay. Bueno, mañana en la hora del taco nosotros vamos a estar hablando sobre el Halloween. Sobre todos los santos y demás. Y aquí. Tengo aquí un artículo que nos va a hablar sobre el Halloween y todo. Es algo, pues, que siempre estamos ahí remarcando y todo, pero pues, como que es una cuestión de todos los años tener que hablar. Porque si sí hay personas que pues todavía no les cae el 20, y pues, como que todavía dicen, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué rollo ahí? ¿Qué, qué, qué se puede? o okay? ¿Qué? Me puse a pensar ahorita en lo del sacerdote, sí, de estaría chido, ¿no? Mirar a los difuntos. Sí, daría chido.
8: ¿Quién es esta que surge cual Aurora pega como la luna. Los planes. Bendis tu Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatorios, nunca et inora mortis nostre. Amén.
3: En 36 minutos después de la noche. Muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Ese rato preguntaban sobre la indulgencia. El Papa Francisco ha autorizado alargar por todo el mes de noviembre, fíjense, pero es por cuestión de la pandemia. El Papa Francisco ha autorizado alargar por todo el mes de noviembre las indulgencias plenarias para los fieles fallecidos ante la situación de emergencia. De este año 2020, no es de todos los años, solamente es de este año. El comunicado dice, debido a la pandemia, dice, con unas adaptaciones especiales de obras y condiciones. El objetivo del Papa es la seguridad de los fieles que recuerda a sus seres queridos fallecidos con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre. Según un decreto publicado el 22 de octubre a través de la penitenciaría apostólica, el Vaticano ha recibido muchas peticiones de los sacerdotes este año para adaptarse a los tiempos de pandemia y por eso los cambios en las obras piadosas para obtener indulgencias plenarias aplicables a las almas del purgatorio. La Administración de Indulgencias de la Iglesia Católica en Roma explica que para obtener el perdón total o completo y evitar aglomeraciones donde están prohibidas, se estableció la siguiente durante más días del mes de noviembre, solamente por esta situación. Que la persona visite un cementerio y rece por los difuntos, aunque solo sea mentalmente. Antes era solo en días concretos, del 1 al 8. Ahora esos días pueden ser elegidos libremente por los fieles, también pueden ser independientes entre sí. La indulgencia plenaria del 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos, para los que visiten una iglesia u oratorio y reciten allí el Padre Nuestro y el Credo, puede ser transferida no solo al domingo anterior o posterior o al día de la solemnidad de todos los santos, sino también al otro día del mes de noviembre, libremente elegido por cada uno de los fieles. Los ancianos, los enfermos y todos aquellos que por motivos graves no pueden salir de casa, por ejemplo, a causa de las restricciones impuestas por la autoridad competente para el tiempo de la pandemia con el fin de evitar numerosos fieles se aglomeren en lugares sagrados, podrán obtener la indulgencia plenaria siempre que se unan espiritualmente a todos los demás fieles. Cumplir con las, con, cumplir las tres condiciones habituales o sea que para recibir la, la indulgencia, confesión sacramen, sacramental, comunión eucarística y oración, según las intenciones del Santo Padre, ante una imagen de Jesús o de la Santísima Virgen María. Recen oraciones piadosas por los difuntos. Entonces, ahí está también otra de las formas por las cuales se puede conseguir la indulgencia Plenaria. La penitenciaría apostólica recuerda que las oraciones tradicionales, por ejemplo, laudes, vísperas de oficio, difuntos, el rosario mariano, la corona de la divina misericordia, otras oraciones por los difuntos más apropiadas por los fieles. También invita a que los fieles se dediquen a la lectura meditada de algunos pasajes del evangelio propuestos por la liturgia de los difuntos o realicen una obra de misericordia ofreciendo a Dios los dolores y las dificultades de su propia vida. Así, así, tan sencillo. Bueno, por último afirma el decreto, puesto que las almas del purgatorio son ayudas por los sufragios, todos los sacerdotes celebren tres veces la Santa Misa el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Asimismo, se recuerda que la plena consecuencia de la indulgencia depende también de respetar las normas emanadas en la nota sobre el sacramento de la penitencia en la actual situación de pandemia emitida. ...por esa penitenciaría apostólica en el 19 de marzo del 2020. Cabe recordar que en ese anterior decreto se concedía indulgencia a los fieles que sufren la enfermedad de este virus... ...así como los, trabaj los trabajadores de salud, a los familiares y a todos aquellos que en cal cualquier calidad los cuidan, entre otras disposiciones. Sin fieles... Ok, esto ya es otra cosa. Ya, yeah. entonces, sí... Si tienen la posibilidad aprovechen estos tiempos de gracia para alcanzar la indulgencia para alcanzar la indulgencia pero sí, recuerden requisito indispensable estar confesados ojalá y tengan la oportunidad la forma y ya eh, muy bien dice pero aquí no aún no confiesan vénganse pa aquí a y está el padre roberto Sí. Ahí te paro, Roberto Yo no, porque estoy acá eh... Sí, dice Bueno, muy bien Listo, Calisto Ya me voy a la oración Rezo por ustedes Recen ustedes por mí Y ahí estamos Encomendados a Dios Siempre buscando hacer su voluntad y trabajar para anunciar su reino. Entonces, durante todo el mes de noviembre, dice el Papa Francisco, aprovechen, aprovechen. Ojalá y aprovechemos. Miren, yo sé que hay algunos de ustedes que a lo mejor, le. pues yo pienso que no tienen esperanza, pienso que no tienen fe, les voy a decir por qué. Cuando uno ya pide indulgencia plenaria por el difunto... Uno debe tener la esperanza que lo que ofrece y presenta la Iglesia es una verdad. Por ejemplo, si tú pides indulgencia plenaria por un difunto, pues ya. ¿Eso qué significa? Que en mi fe y en mi esperanza, después de que yo pedí indulgencia plenaria, Dios ya le liberó de sus penas y lo llevó a su presencia eso significa que esa alma ya no necesita de nuestras oraciones porque ya no está en el lugar de purificación, sino que está ante la presencia de Dios. Y, y ya. Yo a veces es lo que les digo aquí a los hermanos, les digo, a ver, eh, seguimos pidiendo por nuestros difuntos, pero ¿para qué pedir si yo ya pedí indulgencia? ¿Ustedes no han pedido indulgencia por el hermano fulano tal que ya se nos adelantó? Yo ya pedí indulgencia por la mayoría de los que se nos adelantaron, yo ya pedí por mis familiares... Yo aprovecho las indulgencias... A ver, ya se me adelantó fulano y tal... Voy a pedir indulgencia... Y me preparo y listo... Pero... Y yo dice No, pues vamos a pedir... Le digo, ¿para qué si ya pedí indulgencia? Dicen, entonces no rezamos... Le digo, pues ya no lo necesita... Yo 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 sí creo... Y tengo esperanza de que el Señor ya... Lo libró de, de la purificación del purgatorio... Porque si la iglesia me dice... Pide indulgencia... Ya... Pues ya... Pero, pues, eh, sí dice... Oh, qué madre. Y entonces, hay que analizar eso, ¿no? Bueno, criaturas del Señor, pues ahí se los dejo. Ya me tengo que retirar. Yo me lo bendiga. Bueno, en unos 15 minutos más regresamos. En 15 minutos más regresamos con el programa... ¡Evangelizar sin tregua!
1: me hace sonreír, fuente de amor y claridad es su mirada
6: de luz, esa luz